0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute mal wieder eine ganz besondere Folge, äh, wie jede Folge, die ist ja ganz besonders, aber heute das erste Mal zu viert im Podcast äh, und wir haben den guten Lukas Kleimans und äh, den Marvin Bürmann am Start, äh, zwei meiner guten Kollegen und äh, die Jungs sind im Adventskalenderbereich tätig und genau darüber sollte es äh, darüber wollen wir heute quatschen, aber erstmal moin Jungs.
0: Moin.
2: Hi. Meister. Hm.
1: Jo. <lacht> <lacht> um, wir haben ja gerade äh, kurz schon ein äh, bisschen darüber gesprochen, äh, was welche Themen wir angehen wollen. Ähm, vielleicht so ein bisschen auch die Backstory, äh, ohne jetzt zu weit auszuholen, ähm, aber wie kam es dazu, dass ihr beide im Adventskalenderbereich aktiv seid? Ähm, ja,
3: das ich war die mal politisch. Angemacht?
1: Die politisch korrekte ja, Geschichte? Äh, die, oder? Die,
3: willst du die politische Story oder?
0: Nee, äh, die, 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 die ehrliche.
3: Die, ja, also, ja, Lux, willst du? Soll ich? Mir egal.
0: Gerne machen. Mach, ja.
3: Okay, ja, wir haben eigentlich zu viert gestartet. <lacht> ähm,
1: Echt, wer war noch am Start?
3: <lacht> ja, also, da war so ein Gastchen dabei. Und, äh, so Ach, krass, ja, ja, und äh, wir haben, da kam einer, der fängt mit D an und hat, hört mit Astin auf, äh, mit der Idee, dass wir in den Adventskalenderbereich gehen und äh, Feuer und Flamme dafür war. Und äh, wir haben uns den Markt dann angeschaut und grundsätzlich erstmal gesagt, es äh, wow, sieht super spannend aus, irgendwie 80 Millionen Deutsche äh, brauchen einen Adventskalender oder sagen wir die Hälfte davon und äh, ja, der Demand ist auf jeden Fall da. Äh, natürlich sind die letzten Jahre, Jahre eine ganze Menge an ja, Marktteilnehmer dazugekommen, aber trotzdem äh, sah es zumindest die letzten zwei Jahre noch äh, durchaus spannend aus. Und wir haben uns eine coole Nische rausgesucht, haben da echt Gas gegeben. Und dann ähm, mit der Zeit äh, ist dann Lukas und ich haben uns zu 100 Prozent committed. Äh, nach und nach sind die anderen dann halt rausgegangen. Und äh, ja, wir haben das Ganze dann die Umsetzung gebracht. Im, vor einem Jahr quasi so ein Proof of Concept geliefert. Äh, der, der war sehr interessant. Äh, und dieses Jahr sind wir dann All in gegangen, kann man sagen. Also, wenn es schief gegangen wäre, dann wäre äh, es finanziell <lacht> ganz anders aus. Aber es hat zum Glück alles grundsätzlich erstmal funktioniert. Vielleicht so ein Wort in der Nutshell.
0: Ja. Ja. Da würde ich tatsächlich sogar noch mal einen Schritt, äh, Schritt zurückgehen. Äh, Gerne. Da, das weiß der Marvin, glaube ich, sogar noch nicht mal so 100 Prozent. Äh, und zwar, ähm, wir Dustin hat ja früher bei, bei einer Firma gearbeitet. Wir haben beide in derselben Firma äh, gearbeitet. Und da kam das Thema eigentlich schon auf. Das ist eigentlich schon noch mal ein, zwei Jahre zurück. Da Stimmt. wurde nämlich ähm, eine, eine Firma, die da sehr präsent ist in diesem Bereich. Ja, kann man ja sagen, Boxyland. Ja, genau, Boxyland. Äh, ich weiß nicht, ob es richtig angeboten wurde, aber auf jeden Fall war da so ein, so ein haben wir quasi das auf dem Schirm gehabt und da haben Dustin und ich eigentlich schon dann immer mal wir jedes Jahr darüber geredet, vor allem als wir gesehen haben, äh, was da eigentlich los ist so in dem Bereich, äh, was da für verrückte Suvolumina äh, vorhanden sind. Und dann irgendwann äh, haben wir gesagt, hey Jungs, lass es doch machen. Ich weiß auch noch ganz genau, wie wir uns dann immer bei uns, also kurz zur Hintergrundstory für euch, Leute, äh, der das und ich, wir wohnen zusammen in der Bude, ähm, no. haben, haben, uns, haben, wir uns, <lacht> haben wir uns dann zusammengesetzt und äh, ja, war auf jeden Fall bisher so ein sehr spannender Ride mit vielen Ups und Downs. Ja, Man muss in
2: die Vollständigkeit auch. sagen, dass du, Lux, ja schon seit Ewigkeiten in Amazon FB drinnen bist und diese ähm, Adventskalender-Nische ja so auch ein bisschen nebenbei war auch, oder? Oder bei Richtig. euch auch. Das ist immer so ein, mehr ein Side-Hustle war, neben den Hauptprojekten, oder?
0: Genau, es ist aktuell ja auch immer noch ein zeit Also ich bin auch immer Vollzeit angestellt in einer, ja, im FBA-Unternehmen, kann man so sagen. Äh, vorher auch in der Agentur gearbeitet, wie gesagt, mit dem, mit dem Lassen zusammen. Und es äh, läuft aktuell alles noch nebenbei. Mal schauen, was die Zukunft die nächsten Monate bringt.
1: Jetzt, yes, Also ich würde jetzt ge gerne auch so ein bisschen darauf eingehen, wie ihr euch für die Nische entschieden habt, jetzt ist es das so, dass man natürlich sagen kann, okay, ihr habt letztes Jahr schon den Proof of Concept geholt, das heißt, okay, ihr seid da weitergegangen, aber wisst ihr noch so grob, okay, welche Kriterien waren euch wichtig? Also ich meine, klar, wir haben auch das Ganze so ein bisschen zusammengesucht, aber ich bin ehrlich, ich weiß jetzt nicht mehr, warum wir damals genau gesagt haben, die Nische. Und ganz kurz, immer wieder auch spannend zu hören, also Marvin nebenbei noch Vertriebler, deswegen werdet ihr auch nie das Wort Konkurrenz bei ihm hören, das sind immer nur Marktteilnehmer.
3: <lacht> Oder Mitbewunderer.
0: Mitbewunderer auch nicht. <lacht> ja, also wir haben uns natürlich in dem, dem Jahr davor auch zusammengesetzt und auch geschaut, okay, was sind denn so potenzielle Umsätze, die wir pro Produkt fahren wollen und fahren können. Da haben wir natürlich auch ähm, gesehen, dass da einige Bereiche deutlich mehr so Volumen haben. Also das war natürlich für uns ein wichtiger Punkt, um, um zu sehen, hey, wie gut sind denn da die Marktteilnehmer, um mal in dem Jargon zu bleiben. Ähm, und haben wir dann schon gesehen, dass viele dann auch eher nicht die typischen FBA-Seller sind. Zumindest in den Jahren davor. Jetzt hört man schon, dass Step-by-Step Step da auch mehr aus diesem Bereich dazukommen. Und ja, da ging es eigentlich um so, so Mindestunterzüge. Das war eigentlich ein Thema. Und auch natürlich, also was mir irgendwie wichtig war, ich wollte alles irgendwie innerhalb Europas ähm, ja zusammenbringen, sagen wir mal so. Und mir hm. war jetzt, ich wollte jetzt ungern über China oder Asien ähm, die Produkte sourcen, da war das für mich ein Thema. Vielleicht hast du auch noch ein, zwei Punkte dazu, machen
3: Ja voll. Also ich bin ja, ich bin ja Nicht-Amazon-Seller. Ich bringe da eher so einen ja, generalistischen Blick mit drauf. Also ich habe, ich habe mich probiert, aber Lux ist halt wirklich das Brain, wenn es um Amazon geht. Was ich aber relativ früh mitbekommen habe, sind vor allem die, die Bilder dass das ein sehr ausschlagendes Kriterium ist. Und die Bilder von den anderen waren halt, ja, es sind maximal so zwei Bilder gewesen oder sowas. Und ne, also in, meinem amateurhaften, in meiner amateurhaften Einschätzung habe ich dann gesagt, oh, guck mal, Lux, ähm, die haben da ja nicht so wirklich Gas gegeben und die Bilder waren akzeptabel, jetzt aber auch nicht wirklich gut. Und ähm, da konnte man auf jeden Fall eine ganze Menge ähm, PS mehr auf die Straße bringen. Das haben wir dann halt auch tatsächlich probiert mit unseren Bildern, aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Da habe ich auf jeden Fall auch eine größere Rolle gespielt nochmal. <lacht>
1: <lacht> Hashtag Model. <lacht> <lacht> ja, <stimmt>. Hashtag
2: Model. <lacht> ja,
1: genau, nicht. Also,
2: also, was war da leicht mit den Bildern? Ja, also wir haben halt überlegt, okay, wie könnten wir,
3: wie können wir, wie könnten wir die Bilder halt da besser machen. Und dann ähm, haben wir uns einen Fotografen rausgesucht, auch aus dem näheren Umfeld, der gute Arbeit geleistet hat. Und der hat sag ich mal das erste Bild, war so ein kleiner Kalender, so groß wie eine Tasse ungefähr, ähm, ein bisschen größer. Und den hat er dann so platziert, dass quasi ein weißer Hintergrund und dann noch schwebend daneben Orangen, Zimt und sowas ist. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss so ein bisschen auch aus dem Leben heraus sein, so ein paar Bilder irgendwie. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, ähm, wir fahren jetzt in den nächsten äh, Geschenkartikelladen oder schrägstrich schräg Blumenladen und sind dann da rein und dann waren da waren halt super viele Weihnachtsartikel und dann haben wir gesagt ja okay und wer setzt sich jetzt dahin so und dann äh, haben die mich angeguckt und ich hatte so ein rotes Polo an <lacht> ja du bist, du setzt dich jetzt dahin du bist jetzt das Model und ich so vor Leute ey, wirklich nicht also bei der Haare und so, ja egal du setzt sich jetzt dahin da habe ich mich dahin gesetzt habe den Kalender wie so ein Baby in die Hand genommen man hat dann so da runtergeguckt da haben wir ganz viele Bilder geschossen. Und überall waren dann halt so kleine Weihnachtsartikel und sowas. Und dann haben wir die mal so umgedreht, damit man die Barcodes, die sieht, damit das so aussieht, als wären wir im Studio. Und äh, ja, haben <lacht> haben dann einfach äh, den Platz da genutzt und äh, die unterschiedlichen Settings. Und ja, so sind dann unsere Bilderwelten entstanden mit dem Ergebnis, ja. dass wir halt äh, in elf Tagen abverkauft haben, 2000 Einheiten. Genau, das also schon, das ist äh, ja jetzt sozusagen alles...
1: Ja, das war jetzt sozusagen ja quasi alles 2021, ne, auch grob für die Einordnung. Ja, genau. ja, ja. Was ja auch spannend ähm, zu ja, erwähnen wär, wäre oder auch ist, dass ihr damals natürlich mit einem ganz anderen Budget halt noch an die Sache rangegangen seid, ne? Ich glaube, also grad, das sieht man ja dann auch bei den Bildern, wie provisorisch oder wie krass man improvisiert hat, was kann man eben für Low-Budget-mäßig eben rausholen. Und ich weiß nicht, das waren insgesamt ein etwas kleinerer, fünfstelliger Betrag damals, oder? Der 2021... Habt ihr ich glaube, 7.000 7. haben wir bezahlt. Oh, Fall, glaub, ich glaube, also
0: 8.000, das waren nicht mal fünfstellig. Ja. Genau.
1: Und wie war
2: das Jahr 2021 so? Also wann hat es angefangen ähm, zu verkaufen? Also war das dann schon im Juli oder so, oder wie es bekannt ist? Oder wie... Könnt ihr nochmal 21 Zahlen zusammenfassen, wie das war?
0: Klar. Also ja. bei uns, es war... Ähm, wir waren tatsächlich erst, glaube ich, sogar am 1. November online tatsächlich, ah, ähm, also ja. sehr spät sogar und da, darauf haben wir ich auch am 11,
3: 11, 11. Dezember
0: ja <lacht> <Das hilft lacht> erst. November
3: 11. November ah, älter, 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 älter Nove Quatsch 11. November
1: äh, okay. ja da dann, dann dann gehen wir richtig
0: Zeit. online also um, den ich ins Wort ja. also um kurz Wort zu fallen wir haben dann die ersten paar Einheiten für für Bewertung quasi bekommen ja und dann halt mhm. wir die schön ein an und um dann irgendwie ein paar Tage später das richtig online zu stellen da haben wir halt gesehen durch dieses provisorische ähm, und nicht mein, also nicht so gute Produkt muss man ganz ehrlich sagen dass es dann so gut funktioniert hat war natürlich für uns einfach klar dass das ähm, ja, ein, ein Bereich ist der extrem spannend ist wo man einfach viel machen kann
1: ja weil, weil um einfach mal ein zu <lacht> ihr seid dann irgendwie auch glaube ich auf eine dreieinhalb Sterne Bewertung oder so gefallen das hat sich ja trotzdem verkauft wie warme Semmel ne das Produkt, muss man sagen
0: ja man muss ja. halt sagen das, das Ding ist natürlich die Bewertungen kommen ja auch nach dem Verkauf rein ja okay ähm, schon. die Leute benutzen mhm. das Produkt ja das natürlich jetzt nicht optimal ist. Also für den für dieses Jahr ist es natürlich spannend, aber da sieht man halt erst im Nachhinein, wie konkurrenzfähig ist das Produkt überhaupt langfristig. Das war für uns natürlich jetzt auch dann, dann kein Use-Case für die folgenden Jahre.
1: Ja, aber dann, das war für euch der Punkt, wo ihr dann gesagt habt, okay, äh, trotz diesem Produkt, äh, diesen Bildern, so und so viel Umsatz gemacht. Wisst ihr das eigentlich noch? Wie viel Umsatz wir am Ende des Ich glaube, es waren so um die 40.000,
0: 35.000 ja. sowas in die Richtung, ja. ja. Also schon noch, ja, äh, äh. noch ein bisschen okay. kleiner.
1: Und dann war für euch klar, okay, 2022, wir bleiben in der Nische drin, aber machen das mhm. Ganze professioneller.
0: Genau, also der, der Richt, also unsere, unser Plan ist ja auch, natürlich in dieser Nische aufzubleiben. Ähm, aber haben wir natürlich gesehen, hey, macht es am meisten Sinn, erstmal den Fokus drauf zu setzen. wollen da natürlich langfristig auch eine große Marke rausmachen. Ähm, haben da die ersten Erfahrungen gemacht und wissen auf jeden Fall, dass das funktioniert und sind dann jetzt erstmal in diesem Bereich geblieben.
2: Wie ist es dann weitergegangen? Also, ihr habt im, im Januar dann realisiert, boah, geil, dass ihr den Park-Cup-Profit übergeblieben Und habt, ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr auch Kredit und ja auch so genommen, damit ihr mehr Ware einkaufen könnt, oder? Wie waren da eure Gespräche und ähm, wie, wie seid ihr da vorangegangen also, mit, mit Finanzierung? Also, wir, wir, haben, wir haben schon im Dezember
3: angefangen, über Finanzierung und sowas zu sprechen, weil es war klar, wenn wir das die nächsten Jahre aufbauen, dann Geht das nur über einen größeren Hebel? Wir haben uns da die Hausbank mit dem Berater getroffen. Wir sind bei der Volksbank und haben dann im Januar einen Zinssatz gehabt, hätten einen gehabt von 1,05 Prozent. Also, wäre wirklich brutal gut. 1,9 auf jeden Fall
0: unter Zweistelligen, ja. Unter Zweistelligen. Zwei.
3: Wirklich, wirklich gut. Dann, dann, dann fing das aber auch gerade schon so an, dass die, dass die Zinsen gestiegen sind die sind ja heute im unermesslichen Bereich und wir haben gesagt okay wir müssen bis ich glaube das haben wir uns Ende März oder April müssen wir eine Entscheidung treffen und haben dann erstmal alle Informationen sage ich mal gesammelt die notwendig sind wir waren schon viel zu spät eigentlich also Januar haben wir dann angefangen wirklich die Informationen zu sammeln und dann ich sag mal bis März April hat das dann auch tatsächlich gedauert weil in Europa zu sourcen und alle Hersteller rauszusuchen, das war eine riesen Herausforderung.
1: Aber ihr hattet, wusstet ihr schon, wie viel ihr braucht, also Kapital? Oder hattet ihr, äh, habt ihr erstes Geld eingesammelt oder habt dann geschaut, was, was kriegen wir mit dem Geld?
3: Ja, wir brauchen erstmal Informationen halt. Ne? Wir wussten nicht, okay, was was, 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 kosten, was kostet die Verpackung, was kostet das Verpacken lassen, was kosten äh, die Ingredients, sage ich mal. Mhm. Ähm, und am Ende des Tages dann rausgekommen, okay, wir brauchen so Pi mal Daumen ungefähr 90 bis 110.000 Euro.
2: Mhm.
3: Und damit seid ihr dann zur Volksbank
2: im nächsten Schritt?
3: Dann, genau, und dann wollten wir erst, sag ich mal, über die KfW das Ganze ähm, finanzieren. Das ging dann aber nicht, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, und dann mussten wir tatsächlich, und da haben wir gesagt, dann gehen wir ins Risiko, weil wir auch daran glauben und durch das Jahr davor den Proof hatten, haben wir dann einen Privatkredit aufgenommen? Ich glaube, der Zinssatz lag da so bei 2,95 oder 3, auch noch christlich und akzeptabel. Äh, deswegen haben wir es dann einfach gemacht und durchgezogen.
1: Ja, jetzt hast du so ein bisschen also direkt den Sprung gemacht. Okay, wir wussten dann, wir brauchen 90.000 bis 110.000. Ich glaube, was an der Stelle aber nochmal ganz spannend ist, einfach darüber zu sprechen, wie ihr denn am Ende des Tages auch den richtigen Hersteller gefunden habt. Weil Lukas hat ja auch erwähnt, so, ey, ihr wolltet <kühlt> ganz bewusst nichts von Fernost haben, einfach um wahrscheinlich auch einfach die Ware schnell zu haben. Aber da wäre mal ganz spannend, wie ihr den Hersteller am Ende des Tages gefunden
0: habt. Ja, es gibt ja so einstellige Seiten, die jeder auch mal benutzt hat. Sei das heißt es jetzt Wer liefert was. Ich habe mich einfach mal durch die Google geklickt tatsächlich. Also so mhm. spartanisch, wie das auch klingt. Wer liefert was durchgeschaut nach Adventskalender, dann besondere andere Hersteller in diesem Bereich
1: aber habt ihr konkret, also habt ihr Adventskalender gesucht, das Produkt oder habt ihr nur nach dem Produkt gesucht?
0: Also für die Verpackung habe ich tatsächlich wirklich nach Adventskalender ähm, gesucht oder okay. Verpackungshersteller grundsätzlich, die dann aber auch <lacht> das Thema Adventskalender direkt mit, mit betreuen, weil man muss natürlich wissen, es ist ein sehr kompliziertes oder detailliertes Produkt natürlich. Denn mit den meisten FBI-Sellern geht es ja nicht um die Verpackung, sondern um das Produkt da drin. Ähm, und bei Adventskalender ist natürlich die Verpackung hat einen, einen viel größeren Stellenwert, weil das mhm. ja ein ganzes Erlebnis sein soll. Dementsprechend haben wir ja gesagt, wir brauchen da Profis, die sich in diesem Bereich halt auskennen und wissen, was für Tücken, was für Herausforderungen auch so kommen können. Vor allem war und für uns noch wichtig, dass die, die Inhalte in die Produkte gut verpacken können. Ja, also diese äh, Konfektionierung auch da direkt inklusive wäre. Das war halt uns besonders wichtig und vor allem für uns mhm. natürlich auch besonders wichtig gewesen, dass äh, der Hersteller auch unsere Sprache spricht. Also wir können zwar alle Englisch, aber natürlich ist, sehen vier, sechs, acht Augen mehr äh, bei so detaillierten Produkten, ähm, was vor allem Text und sowas natürlich auch noch angeht.
1: Mhm. Ja. Und dann hattet die einfach eine Liste von, von potenziellen Zulieferern, gerade was das Produkt anbelangt oder war schon klar, okay, ihr wollt
0: mit der Marke zusammenarbeiten? Das war schon eine Liste. Die, die ja. habe ich dann Marvin ja. zur Verfügung gestellt, äh, Marvin als Vertriebsass. Äh, natürlich, die ganzen Leute, kannst du natürlich gerne auch besprechen, wie das für dich, äh, dich war. Äh, ähm, ja, genau, dafür gestellt.
3: Ja, ich habe ich, ich hab die Liste dann im Grunde abtelefoniert erstmal, ähm, viele wollten aber gar nicht mit mir telefonieren, haben gesagt, schick mir eine Mail, ja. äh, so. habe ich eine Mail geschickt mit den Rahmenbedingungen und sowas, was wir halt brauchen, die meisten haben gar nicht darauf geantwortet, so, ähm, irgendwie haben die keine Lust auf Geschäft, aber ein paar haben sich dann zurückgemeldet, mit denen man dann auch oder mit denen ich dann auch ins Gespräch gesprungen bin, Lux und ich haben halt gesagt, wir wollen in den eher Premium-Bereich gehen, um, um ja, auch, ich sag mal, uns ein bisschen abzusetzen von den anderen. Der Kalender, den wir davor haben, war eigentlich so im ja, Nicht-Premium-Bereich, sag mal so bis 15 Euro. Und da, wo wir uns bewegen wollten, war so zwischen 30 und 40 Euro. Deswegen brauchten wir halt auch ein sehr hochwertiges Produkt. Da hatten wir überlegt machen wir es komplett, entwickeln wir es komplett selber. es wäre in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, halt möglich gewesen oder greifen wir auf bestehende Produkte zurück. Und da sind wir auf einen Hersteller gestoßen. Also ich spreche jetzt quasi von dem Produkt, was in dem Kalender, in der Verpackung ist. Da sind wir auf einen Hersteller gestoßen, der äh, schon eher Premium-Produkte anbietet. Äh, mit dem sind wir ins Gespräch gegangen und ist herausgekommen, okay, das sprengt unser, unser Budget. Das ist so brutal teuer gewesen, hätte gar keinen Sinn gemacht. Wir hätten den Kalender für 50 Euro anbieten müssen. Und da habe ich habe ich noch gesagt, ja, haben Sie denn vielleicht noch, kann ich mich nur daran erinnern, haben Sie denn vielleicht noch irgendwas in diese Richtung, was durchaus innerhalb des, was ein großer Konzern ist, äh, in, innerhalb ihrer, ihrer, Ihres Unternehmens, was interessant für uns sein könnte. Und dann sagte meine Ansprechpartnerin, <lacht> ja, im, im Gastroservice-Bereich, äh, in der Hotelbelieferung, und in der Krankenhausbelieferung haben wir tatsächlich hier noch äh, etwas, was äh, durchaus, hätte ich das nicht angesprochen, wären wir dazu nie gekommen. Sondern mhm. bin ich mit äh, mit dem Kontakt dann ins Gespräch gegangen und sie sah, das passt irgendwie in unser Budget, das macht Sinn, das ist ein Premium-Produkt, das kriegt man so nicht am Markt, man kann das auch so als Einzelperson gar nicht kaufen, gibt es weder bei Amazon noch bei Ebay, das ist im Grunde nur für den B2B-Bereich. Und äh, das haben wir uns angeguckt. Wir fanden es sehr interessant. Wir fanden auch äh, von, von der Aufmachung das total spannend und haben gesagt, okay, damit
2: wollen wir starten. Das ist, das ist das Produkt, was wir interessant finden. Für mich nur zum Verständnis hat dieser Hersteller nur die, die Verpackung produziert oder hergestellt. Wie, wie war es denn mit, diesen, mit den Inhalten? Also hattet ihr den genau. verschiedenen Hersteller oder ja. wie? Also, also das, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, waren die
3: Inhalte in der Verpackung mhm. und was dann zusätzlich noch kam, war dann der Hersteller, was Lux jetzt gerade gesagt hat, mit auch Abfüllung und so und so fort. Aber den, den Produktinhalt zu finden, diese, diese Premium-Variante, mhm. das war so eine Herausforderung einfach und teilweise viel zu teuer. Also Wir haben alles in Deutschland gemacht lassen und glücklicherweise haben wir einen, ja ich sag mal, akzeptablen Preis gefunden, der uns in diese Range zwischen 30 und 40 Euro dann gebracht hat, damit wir so 30 Prozent Marge bekämen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr so transparent über die Einkaufspreise sprechen wollt, aber vielleicht auch einfach ins Verhältnis gesetzt, ähm, wie teuer war Produkt und wie teuer war Verpackung? Ah,
0: das kann man, tatsächlich, ähm, kann man tatsächlich 50-50 sagen. Also. Krass, ne? Wow. Ja. das ist schon cool. hart. Man muss natürlich sagen, also, die Verpackung ist natürlich auch teurer gewesen, weil die Konfektionierung auch dabei war, hm. äh, muss man natürlich ja. auch sagen. Aber schon, schon unverhältnismäßig, wenn man es vergleicht zu, zu anderen fba sealern sieht, da ist ja eine Verpackung manchmal 50 Cent, ein Euro oder sowas. Äh, das war schon anderes. Aber wie ich vorhin sagte, das ist natürlich, du hast halt 24 verschiedene Schachteln, die auch irgendwie designt werden müssen und gedruckt werden müssen und einzeln eingesteckt werden müssen. Das ist natürlich ein ganz anderer Aufwand als jetzt, eine, also eine Schachtel zu öffnen, das Produkt reinzulegen.
1: Ja, ja. Ja,
3: und, ja trotzdem toll. Und, ja, und ihr habt euch
1: dann entschieden, in dem Bereich ja zwei Varianten quasi zu launchen. Ähm, das ist ja vielleicht auch noch spannend. Also habt ihr es einfach gesehen? Äh, ich glaube, Lux hat mir auch einmal gezeigt, irgendwie für Paare oder so wurde auch gesucht. Oder, also war das Suchvolumen für die einzelnen Bereiche so groß, dass ihr gesagt habt, das macht Sinn,
0: mit zwei Varianten an den Start zu gehen oder was war da der der Gedanke dahinter? Also für mich war ein bisschen hatte ich so zwei es waren zwei Hintergründe eigentlich. Also einerseits war für mich irgendwie wichtig, weil ich gesehen habe, der die, der Markt ist nicht so bedient ähm, und man kann da, wenn man mit mehreren Produkten auf den Markt geht, eigentlich sich relativ schnell größere Marktanteile sichern. Und da dachte ich, okay, was macht Sinn? Wie kann man relativ einfach Unterscheidungsmerkmale erstellen, sodass man halt eigentlich zwei Produkte anbieten kann, die ein bisschen im Aufwand von einem sind. Man muss sich vorstellen, viele Adventskalender haben ja 24 verschiedene Inhalte drin, das ist ja nochmal ein ganz anderer Aufwand, anstatt jetzt einfach, äh, bei uns ist es ein Produkt, was, was einfach ähnliche Sorten quasi beinhaltet. beinhaltet. Und äh, das war ein Hintergrund, Es war quasi ein mehr den Markt einzunehmen. Zusätzlich habe ich noch, natürlich noch gesehen, hey, das ist auch ein Markt, der auch bedient werden muss, also die zweite Variante. Und einerseits war das andere Thema auch, hey, es gibt natürlich in, in Europa ganz andere Mindestmengen, Mindestumsätze, die ab wann das für ein, für ein Unternehmen interessant ist, mit einem Zusammenarbeiten. Das heißt, da haben wir gesehen, okay, für ein Erstprodukt wäre es nicht sinnvoll, unserer Meinung nach, die komplette Menge über ein Produkt laufen zu lassen, weil da dieses Risiko schon gefühlt höher wäre, äh, das nicht oder nicht ansatzweise zu verkaufen zu können. Hm. Wie, wie war
1: dann da die Aufteilung? Also habt ihr 50-50 von den Produkten bestellt oder? Tatsächlich
0: ja, genau. 50-50. Ja. Okay,
1: cool. Okay, also, ihr hattet 2021 im Proof, habt dann 2022 entschieden, okay, let's go all in, in die Nische, äh Herrschersuche, rausgesucht, Marvin hat die abtelefoniert und dann war im Grunde alles mehr oder minder fix und dann ging es an die Ausarbeitung. Also das Produkt war ja per se fix, habt ihr eigentlich gar nichts mehr geändert. ne? Das Produkt war ja zu 100%. Okay, und dann kam aber die Verpackung, die habt ihr ausgearbeitet wenn ich mich richtig erinnere, auch über 99 Designs, oder habt ihr ein Ding gefunden? Ja, ja. genau. Ja. Ich, ich glaube, da wäre einfach nochmal spannend, da ein bisschen drüber zu sprechen, was für Challenges so eine Verpackung bei einem Adventskalender mit sich bringt. Ja.
3: Also vorab vielleicht schon mal, wir haben einen riesen Fehler gemacht. <lacht> Und zwar, äh, wir haben bei 99designs, wenn ihr das macht, also super, ja. also wirklich toll, tolle Designer, wir haben Express eingegeben. Und normalerweise ist ja bei 99designs so, dass du verschiedene Runden über, ich sag mal, drei Wochen hast und du, du hast dann 30 Designer und davon wählst du dann 10 aus und davon kommen dann in die nächste Runde diese 10 und dann in die nächste Runde 5 und am Ende wählst du dann den, den Gewinner aus. Wir hatten nur eine Runde, weil wir express ausgewählt haben. Und das war total doof, weil äh, die anderen Designs auch total spannend waren und dann mussten wir uns halt, also Lux war da in der engeren Kommunikation, vielleicht erzählst du mal was zu den Herausforderungen, wie wir dann mit dem Designer hatten, aber es war echt, ach, doof, doof
0: gelaufen <lacht> in dem Moment. Da, da war vor allem natürlich die Herausforderung, dass der Designer sich natürlich ähm, auch, also wir wussten das, wie gesagt, nicht. ja Wir haben das auch erst im Telefonat mit Nine designs dann herausgefunden und haben uns da gewundert, hey, warum können wir denn nicht diese weiteren Runden machen, weiteren Korrekturschleifen, die natürlich halt besonders wichtig sind, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, dann haben wir relativ schnell eigentlich das Ergebnis bekommen. Der Designer war dann doch so er ja, zuvorkommend, dass wir dann noch mehr Runden gemacht haben. Ja. Leider war die Herausforderung auch, wie ich wie ich sagte vorhin, wir wollten gerne jemand haben auch im Verpackungs in der Verpackungshersteller, der unsere Sprache spricht. Das war auch eigentlich unser Ansatz für für den Designer. Das ist aber nicht, das, trotz dessen, dass wir es angefragt haben, war das dann im Endeffekt doch nicht so. So, dann hast du aber Ach eigentlich so, die, Weil man kann die, einstellen, ne, deutschsprachig quasi. Genau, Deutscher richtig. Oder so, ne? Und ja, das ist stimmt, ja stimmt, so wie bei Fiverr oder so, da sagen ja auch alle, die können alle Deutsch. <lacht> ähm, da, da sagen sie scheinbar auch, und dann du hast ja, du gibst ja die Garant oder du kannst die Garantie abgeben, dass du das nimmst, irgendein Produkt. Und da hatten ja. wir eigentlich keinen wirklich Deutschen dabei. Das ist natürlich auch ein, für uns ein spannendes Learning, ob wir jetzt halt im, im folgenden Jahr natürlich irgendwie mit Designern, die wir kennen, arbeiten. Und dann, mhm, dann war ja. das halt ein ewiges Hin und Her. Ähm, Musst du dir äh, dann noch mehr
2: zahlen, weil ihr dann quasi rum manuell beauftragt habt? Also nicht in diesem nee, Package?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das war dann auch schon, ähm, war, waren wir auch dann schon happy mit. Aber dann kamen natürlich noch andere Herausforderungen, wo wir vielleicht gleich noch drauf kommen.
1: Ja, ja lass gerne dazu also, also ich, ich sag
3: mal so, wir mussten schon mehr für das Design zahlen, weil dieser die cut den der Hersteller uns geschickt hat, der hat irgendwie nicht funktioniert, also der Designer hat das irgendwie nicht gecheckt. Ich meine, das war auch schon komplex, weil ne, 24 ähm, verschiedene Verpackung, dann auch die Umverpackung, dann auch die Umverpackung der Umverpackung und den Aufsteller und so. Er das ist das nachhaltig. <lacht> er ist nachhaltig. Alles Pappe, ne? also wir haben schon darauf geachtet, aber äh, das war und wir wollten extra kein Plastik und sowas haben. Und da hat der Designer das probiert und dann ist das aber alles verschoben gewesen und dann waren da weiße Ränder und sowas und wir standen da so und dachte, boah, ey, worst case, was jetzt gerade passiert, sondern hat ganz viele verschiedene Sachen und dann, hat dann auch, haben wir eigentlich frohe Weihnachten draufgeschrieben als deutscher Markt. Pro Weihnachten ist nochmal cooler als halt Merry Christmas. Auch das hat irgendwie nicht funktioniert. Jetzt, jetzt steht da Merry Christmas drauf. <lacht> das ist total bescheuert. Und dann halt noch so ein paar gesetzliche Regulatorien, äh, wo wir auf jeden Fall auch noch Luft da oben hatten am Ende des Tages äh, und da äh, echt nochmal eine Runde gehen mussten. Ah, das, waren, das war auch, ne, wie Lux halt schon sagt, auch weil er halt nicht Deutsch gesprochen hat und dann hin und her und Sachen nicht verstanden hat und dann, Mussten wir alles sehr teuer, ich glaube nochmal für 1.000 Euro, mussten wir das nochmal design lassen, aber nicht von ihm, sondern halt von dem Verpackungshersteller, von einer
2: Designerin, von denen. Also es hat jo, ach, ultra viel Zeit gekostet. Ja. Wann war das denn? Also in welchem Monat habt ihr das beauftragt? Oder wo, von welcher Zeit? Ja.
0: Ist jetzt vom, vom Design an sich oder im Nachhinein bei, beim Hersteller?
2: Nee, nee, genau. Also wann habt ihr bei 99 Design das Design beauftragt?
0: Ich glaube, das ging so März. im Mai, März bis, bis Mai. Das hat sich, glaube ich, schon wirklich mehrere Wochen alles gezogen. Okay. Das war schon länger. länger. Aber die,
2: die, diese Orde habt ihr dann trotzdem schon gemacht, oder wie beim, beim Hersteller? Die Muss war schon platziert. Ja. Okay.
1: Genau. Ja, ich meine, manchmal fühlt man sich dann wie so eine Eule, ne, also man gibt einfach nur, dann kriegt man eine Information von einem Hersteller und gibt die dann weiter an den Designer, dann gibt der wieder was zurück, deswegen, also, und deswegen, ich fühle das zu 100% äh, gerade mit diesen deutschen Verpackungsherstellern ich muss zugeben, wir selbst arbeiten ja gerade auch mit, mit Englischsprachigen, ähm, aber ich stelle es mir deutlich komplexer vor, wenn man eben 24 einzelne Verpackungen einfach nochmal hat und also da ist ja gefühlt ein 6-8-Augen-Prinzip noch nicht mal genug, um da sicherzustellen, ähm, dass da alles äh, ähm, ja, sowohl grammatikalisch als auch designmäßig äh, korrekt ist. War, war denn am Ende da? Hat da alles gepasst? Oder habt ihr im Nachhinein, weil das ist mir so oft schon passiert, dass ich im Nachhinein noch Fehler entdeckt habe, obwohl schon dann der Druck war oder so, war da alles okay? Oder habt ihr auch gesagt, okay, guck mal da, guck mal da, guck mal da? Ja, also wie gesagt, Merry Christmas. Ja,
0: genau.
1: Aber krass, also... Ja. Ist euch das nicht auf? Also, weil es
0: steht ja schon sehr groß da. Ja, das war, das war halt das Spannende. Ja, also. also, ich kann dir kurz so die Herausforderung nochmal ein bisschen beschreiben. Also, die, die Fehler waren nicht in der Banderole des Produkts, wo das Merry Christmas draufsteht, sondern ähm, auf den kleinen Verpackungen. Das heißt, es sind ja ganz viele PDF-Dateien, die man nachher bekommen in un unmäßig oder unzählig vielen, äh, wie nennen sich das, Ebenen. Und da konnte man sehen, da waren die Millimeterverschiebungen. So, das heißt, andere, der andere Bereich war gar nicht das Thema. So, und dann okay, haben wir natürlich uns den Fokus bei der Korrekturschleife darauf gesetzt, zu sehen, okay, stimmt da denn alles? Da ging es natürlich dann viel hin und her, um dann wahrscheinlich diesen Punkt, da kommen wir bestimmt gleich auch zu den Learnings, ähm, zu sehen, hey, das ist uns dann auch, natürlich ist es im Endeffekt dann unsere Selbstverantwortung zu schauen, hey, bei der letzten Abnahme ähm, stimmt dieses Detail dann einfach nicht. Ja, krass. Trotz dessen, also, dass wir das halt eigentlich besprochen nie... haben.
3: Ich habe auch noch nie so viel, also ich habe noch nie PDFs gesehen, die Gigabytes groß sind. Also es war ja wirklich brutal groß, es war so groß, ja, dass, dass der, der Verpackungshersteller die nicht öffnen konnte, weil dann immer oh, sein PC was? abgestürzt ist.
1: Das <lacht> ja, das war krass. Ja. Aber da muss man sagen, die Norm ist das auch nicht. Also. Nee, das hat noch nie gehört. Nee.
3: Wir haben dem auch nicht geglaubt und dann hat er, hat er uns äh, hat er einfach den Bildschirm gezeigt und meint so, ja, gleich geht mein PC aus. Und dann hat er, äh, hat er das geöffnet und tatsächlich push, weg ist er. Ja.
0: ja, okay, krass, aber wie habt ihr das dann gelöst? Wir haben das, wir warten. Ich weiß nicht, ob wir das komprimieren konnten, ja, Max.
2: Ja, komprimiert irgendwie. Ja. Ja. Der hat sich ein Gaming-PC ja. zugelegt. <lacht> das ja, genau.
0: Das sollte noch möglich gewesen sein nach dem, nach dem Sale eigentlich.
1: Ja, okay, krass. Also, man, man hört auf jeden Fall raus. Ähm, also es gibt immer wieder einfach Komplexitäten, so, die man berücksichtigt. Wahrscheinlich kann man zum Teil auch vieles gar, nicht, gar nichts berücksichtigen. So, es kommt einfach im Prozess, so gehört ja auch irgendwo einfach dazu. Ist natürlich jetzt irgendwo ein bisschen angenehm, dass ihr einmal diese Stolpersteine jetzt gesehen habt und sie umgangen seid. So, jetzt wüsstet ihr quasi beim nächsten Mal, okay, was kann man alles ähm, besser machen. Aber lasst uns gerne noch bei der Story einfach bleiben, weil ihr dann gesagt habt: Okay, wir haben alles äh, designen lassen und dann dachtet ihr ja, glaube ich, ihr seid mit der Verpackung durch, bis dann doch nochmal ein kleiner Fehler aufgetaucht
0: ist. Oder? Ach so. Ja, genau. Das, das, ja. das Spannende war tatsächlich, ähm, die Sachen wurden dann produziert, ja, wurden alle verpackt, wurden dann fertig auf äh, Paletten gepackt. So alles natürlich einwacken, nicht vakuumiert, wie nennt sich das, mit der sich So eingewickelt, ähm, ja. Und genau eingewickelt und dann hatten wir nochmal quasi ein, ein letztes Gespräch. Wir haben dann quasi das Golden Sample bekommen, das ist natürlich auch nicht typisch. Eigentlich bekommt man es ja, bevor man die richtige Produktion beginnt. In Asien ist es ja in der Regel der Fall. Und dann haben wir gesagt, so hey, da fehlt doch irgendwas. Ja, da fehlt doch irgendwie, wenn du sonst Lebensmittelartikel hast, da steht dann ja eigentlich sowas drauf, wie lange dieses Produkt haltbar ist. <lacht> ähm, und, dann, und dann haben ja. wir gesehen, okay, was machen wir denn jetzt? Gerne ja, und dann, Marbon, dann, ich sag mal so,
3: ich, ich, hatte dann, ich hatte dann schlaflose Nächte, weil ich, ich werde dann bei sowas halt auch, ähm, das lässt mich da nicht mehr los, sage ich mal. Und dann habe ich wirklich verschiedene Gesetzestexte und sowas halt durchgeschaut <lacht> äh, und welche Konsequenzen uns halt da drohen und äh, die Konsequenz wäre also nur, dass, man, dass wir das einmal ins Verhältnis stellen, wir haben es herausgefunden, drei Tage später sollte die Ware abgeholt werden.
2: Mhm. So,
3: ne? Also alles schon fertig, 30 Paletten und sowas. Und ähm, was machen wir denn jetzt? Ne? Also sofort den angerufen. So, wie kann das passieren? So, weil die hatten auch noch mal drüber geschaut und alles drum und dran. Und die haben da eine ganze Menge Erfahrung. Und ähm, das ist uns halt dann irgendwie nicht mehr aufgefallen. Ich weiß es nicht, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall. Angerufen, ja, scheiße. Ne? Müssen jetzt gucken, Worst Case Szenario und Best Case Szenario und haben dann überlegt. Und ähm, ich sag mal so: Das hätte uns 100.000 Euro kosten können und wir hätten die Ware vermarkten müssen und das wäre halt sofort der Genickbruch.
1: Privat reine so reine Strafe, wenn man was. kein MHD an einem Produkt hat. Ja, reine Strafe.
3: Reine Strafe, 100.000. Und dann habe ich, äh, hab ich das Vete Veterinärsamt sag ich mal, anonym angerufen und gefragt: Was machen wir denn jetzt? und dann haben die für einen <lacht> ja, ja ungefähr so muss ich, muss, musst du das halt tatsächlich dann auch machen also du musst halt das das Wichtige ist in so einer Krise war ja, ja wirklich eine Krise zu dem Zeitpunkt du brauchst so viele Informationen wie möglich also auf der einen Seite Konsequenzen was wenn wenn, wenn uns das 500 Euro kostet hätte ich, ja, shit hätten scheiß drauf aber 100.000 Euro so, also, vorbei gewesen sein halt, ne? Und dann aber ähm, habe hab ich da angerufen dann haben die gesagt ja das ist schlecht, so, also da müssen sie die Ware, <lacht> Ware runter. Ich habe gesagt, ja, okay, ähm, wie ist es denn, wenn wir eine Mail rausschicken an die ganzen Kunden? Nee, das geht auf keinen Fall, also gerade in Deutschland ist es ein No-Go, so, nur dass sie dann einfach eine Mail rausschicken, so, das, das können sie nicht machen. So, ich so, okay, ja, wir dann, können wir das bekleben? Dann dachte ich, ja, wenn sie die Möglichkeit haben, dann nochmal irgendwie MHD und sowas draufzukleben, ist das irgendwie in akzeptablen Rahmen. so ne? Und dann, dann kann man ihn zumindest vor Gericht, ne, also ging das schon darum, dass, dass, dass dann trotzdem irgendwie der Prozess kommen könnte. <lacht> vor Gericht kann man ihnen das dann nicht vorwerfen. und so weiter und Dann haben wir gesagt, okay, alles klar, das ist so das Maximale, was wir rausholen können. mit unserem Zulieferer noch mal gesprochen, der so, ja scheiße, 30 Paletten dann noch mal öffnen und so weiter, alles noch mal auspacken. Wie viele Stück
2: waren?
3: Ziemlich. 7.000 Einheiten, ne? zwei Tage ab haben wir gesagt: Okay, pass auf, von eurer Seite doof, von unserer Seite doof, wir machen 50-50. Dann haben wir noch ein faires Angebot von denen bekommen, das Ganze nochmal umlabeln zu lassen. Also, ich glaube, wir haben 900 Euro bezahlt, echt okay. Ne? Für 900 Euro, für 100.000 Euro und das Produkt vom Markt nehmen und so weiter. Und dann haben wir das auch gemacht und dann ging das auch tatsächlich alles. Das heißt, es hat aber das war nicht
2: vom Hersteller und habt durch zwei Tage lang jedes Paket quasi ähm, vollgeklebt. Das, das hätte passieren können, aber zum Glück
3: also waren die Sachen halt noch in dem äh, Lager, wo das, also wie auch verpackt worden ist. Mhm. Dann haben die, haben die das Gott sei Dank. Und ich glaube, hier unterscheidet sich auch nochmal einfach dann ähm, wenn, wenn, der, wenn der Hersteller deutschsprachig ist und du mhm. den auch ein bisschen in die Verantwortung mit reinnehmen kannst, dass du in zwei, drei Tagen sowas noch ne, handelst. So, mhm. ne? äh, ich glaube, das war unser Glück, äh, dass das dann auch irgendwie funktioniert hat. Äh, und dann haben die das dann vor Ort mit einem Team von fünf, sechs Leuten oder sowas äh, umgelabelt. Es ging dann auch innerhalb von einem, einem Tag äh, mhm. geht ja relativ fix.
2: Aber ja. das Gute war, dass man nicht die einzelnen Paketchen innerhalb des Kalenders leben musste. Ja, oder so. Das,
0: das wäre wär, wär dann
1: wirklich vorbei. Ja, da haben wir uns auch Gedanken, ja. da
2: geht's
1: Wer dachte denn, das sind ja 28.000 oder so. Boah,
3: das ja, ja, pass auf, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Meinungen, <lacht> wie man das machen müsste. <lacht> Zum Glück ist unser Produkt so, dass ähm, es erstmal lange haltbar ist. Das heißt, wenn wir dieses Jahr, also auch vom... Vom Risiko her haben wir halt uns eins rausgesucht, welches auch nächstes Jahr oder das Jahr danach noch verkaufbar ist. Und dann müsstest du rein theoretisch müsstest du auch jedes einzelne Produkt, also alle 24 äh, Kalendertörchen, dann müsstest du das MHD draufschreiben. Aber wir haben es jetzt so gemacht, und das ist auch legitim, dass du das vom Verfallsdatum das kürzeste MHD nimmst. Mhm. Ähm, Kannst du hinten auf die Verpackung und dann die anderen zwar noch nicht abgelaufen, aber äh, zumindest bist du da rechtlich auf
1: der Sicherheitsseite. Ja. Hm. Okay, okay. Nee, ich, ich glaube, gerade bei der Verpackung ähm, gibt es immer wieder so, so, so Stolpersteine, weil ich denke jetzt gerade auch so ein bisschen an unser Business. Und also wie oft, man ist ja manchmal einfach so ein bisschen betriebsblind. Ne? Also gerade wie sowas wie Merry Christmas, sowas sieht man dann einfach nicht mehr. Ich habe so oft auch schon eine Verpackung einfach abgenommen, wo der Firmenname falsch geschrieben war. Als dann auch, also ich hatte auch eins, Mal den Fall, da ist es auch in den Druck gegangen. Also es war dann auch schon zu spät. Deswegen an der Stelle, und ich, ich weiß, ich glaube, das habt ihr ja auch mittlerweile. Also, wir haben so, so ein Trello-Board, wir haben eine Checkliste und die gehe ich so, so oft mittlerweile einfach durch. Aber es ist auch so oft mittlerweile wirklich auch vorgekommen, dass man dann einfach Sachen sieht, die man nicht gesehen hätte, wenn man es nicht wirklich abhaken muss, weil man sonst wirklich wie so betriebsblind ist. Ne? Sei es eben Konturenstanzen, also ich hatte auch einmal den Fall, dass keine Faltecken drin waren, so, selbst das ist ein Punkt bei mir, so sind so, so Faltecken drin, ist eine Artikelnummer drauf, ist der Firmenname richtig geschrieben, so ganz banale Sachen eigentlich, aber wie gesagt, das sieht man manchmal einfach gar nicht, weil man hat was abgegeben, eine Korrekturschleife gemacht und konzentriert man sich gefühlt nur noch auf diesen Punkt und denkt dann so, ja, der Rest wird ja schon weiterhin richtig sein, vielleicht war es von Anfang an nicht, aber das fällt einem manchmal nicht auf, deswegen an der Stelle einfach so ein bisschen ein Tipp, äh, Trello-Board, ganz stumpfe Checklisten, ähm, gerade bei solchen Sachen, wo man Dinge einfach abnimmt, ähm, die können dann einem wirklich äh, bares Geld sparen. Total, ja, voll bei dir. Total, ja. Okay, gut, ja, dann habt ihr das Problem aber trotzdem gelöst, äh, hat euch 900 Euro gekostet, die Ware ist wieder zu euch gekommen und dann ging es final endlich
0: dann zu Amazon. Und... Aber nee, doch nicht. Nee. Da war natürlich auch dann, äh, also wie ihr seht, es ist ein richtiger Rollercoaster gewesen. Dann gab es die Herausforderung, wie Marvin ja gesagt hat, eigentlich wurde die Ware in drei Tagen abgeholt. So. Dann ähm, hat aber, wir haben das mit Palettenanlieferungen gemacht, was für uns auch eigentlich mhm. eine Neuheit ist. Das hatten wir früher in einer alten Firma auch mal gemacht und gesehen, ja, ja. gesehen, dass da immer Herausforderungen auch waren. Ja, dann ging es aber irgendwie so rum, hey, das funktioniert jetzt alles viel besser und dann, ja okay, dann, dann machen wir das auch. Wir würden ja extrem viel Geld sparen, haben wir es dann ähm, im Endeffekt kalkuliert und es hat extrem viel Sinn gemacht. Also da andere äh, Palettenanlieferungen, äh, grundsätzlich für die Marge ein spannendes Thema, wenn das alles funktioniert. Da das natürlich alles im Q4 ist, ähm, kann man sich vorstellen, dass bei Amazon sehr viel los ist und dann sollte die Ware abgeholt werden. Und ähm, auf einmal ruft uns der Hersteller an, also der Verpackungshersteller, ja, ähm, war heute nicht da. Wo ist denn der jetzt? <lacht> Also, warum die waren wurde die nicht, nicht abgeholt. abgeholt? Ja, wie jetzt auf dem Hä? <lacht> wie, die wurden nicht abgeholt. Alles vorher natürlich geklärt. Und dann ähm, haben wir dann die, ich glaube, Marvin, du hast den ja damals direkt angerufen oder sowas. Ne? Wie war das da genau?
3: Also, ich hatte dann wieder schlaflose Nächte. <lacht> äh, ich ich habe ich hab, ich hab, ich hab den dann angerufen. Dann er ist ja erstmal nicht rangegangen. So, dann, also wir, wir haben wirklich mit einem sehr, sehr großen, einer der bekanntesten in Deutschland, Logistiker zusammengearbeitet. Und ähm, dann habe ich ihn erreicht. Und dann war ich so, ja, so und so, wie kann das denn sein, dass die Ware nicht abgeholt worden ist? Und der ach, das hat mir wirklich wehgetan, wie er reagiert hat. Da hat er so darüber gelacht und, und meinte so, <lacht> da war weißt du so, ja, also irgendwie hat das nicht funktioniert. Und ich so, ja. Das ist schlecht, so, weil wir haben... Ich weiß, was hatten wir da zu dem Zeitpunkt? 15. Oktober oder sowas? Ne? Nee, was, nee, so, nee das stimmt nicht. So,
0: so spät war es da nicht. Aber es war schon 15. im September. September. Wir wollten im September, 15? Anfang ja. September wollten wir online sein, weil das Ganze, da kommen wir ja gleich ah, okay, drauf. Ja. Ähm, ja. Genau, aber da, da weiß man ja nicht genau, wie lange dauert alles. Du wisst ja auch, ähm, dass manchmal so ein Einbuchen auch mal locker lässig vier Wochen dauern kann, vor allem in der, in der Zeit kurz vor Weihnachten. Äh, und dementsprechend war unser unser Stress hoch. Und da ging es dann so, ja, bei Amazon war ein Streik. Ich dachte, ja, klar. Alles Streik, alles genau. Alles. Ja. So, und, und dann, <lacht> alles ja,
3: ja okay, was was heißt das jetzt? und dann mal der, ja, Ich muss nach einem neuen Termin gucken. Ja, okay, dann guck mal nach einem neuen Termin. Dann schrieb er uns eine Mail oder sowas. Und dann stand da drin, ja, das frühestmögliche Datum, wo die Ware abgeholt werden kann, ist drei Wochen später. so Also mitten Oktober. Ne? Also irgendwie 15. Oktober oder sowas. Ne? Und dann ich, ich, wir so, ach, wie jetzt? So, das kann doch nicht sein. Und eigentlich müsste die Ware schon drei Wochen vorher da sein. So, und dann ähm, wieder angerufen, wieder nicht rangegangen. Und sowas, das ist absolut nicht, nicht erreichbar und sowas. Ich bin im Mittag und sowas. Ja, ich rufe zurück und so. Nie zurückgerufen. Das hat wirklich, wirklich schmerzhafte Zeit. Und dann haben wir den erreicht. Und dann sagte der, ja, äh, wenn wir Glück haben, kann die nächste Woche Samstag abgeholt werden. Ja, was heißt denn, wenn wir Glück haben? So, wie, wo, Wird dann eine Zahl gewürfelt oder was? So, ne? Und wenn eine 6 rauskommt, dann wird die abgeholt. Naja, nee, ich, ich kläre das. Ne? Und dann hat er uns eine Mail geschrieben, nur noch danach, nur noch per Mail, wir haben den auch nicht mehr telefonisch erreicht, nur noch per Mail, ähm, aber dann hat er geschrieben, ja, ihr habt jetzt die einmalige Möglichkeit, so, auch so wie die Pistole auf die Brust äh, habt die einwärtige Möglichkeit, ähm, dass das nächste Woche Samstag abgeholt wird. Ihr müsst jetzt aber zustimmen. So, ne? Ich glaube, da hat auch keine Kosten und sowas reingeschrieben. Ihr müsst jetzt zustimmen, egal was das kostet, so mäßig. Ne? Platter, und dann äh, äh, haben wir gesagt, ja komm, worst case, keine Ahnung, kostet das uns nochmal ein Taui oder so? Aber es muss halt abgeholt werden. Ne? Ansonsten sind wir halt auch...
0: Noch war, das, ne? war das einer von Amazon oder war das von Kühn und Nagel? <lacht> Jetzt hast du die Bombe gedroppt, aber ja, es war auf jeden Fall keiner von Amazon. Lass uns das oh. mal so. Ja, weil Amazon, also wenn du Palettenanlieferung machst, ist ja
1: 90 ist ja dein Kino und Nagel, Also genau, was ja. Ja. Alles, klar.
3: genau. Jetzt hast du es auf den Punkt gebracht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, haben wir dann gesagt, okay, wir machen das. Und dann haben wir unser, pa wir haben zum Glück auch die ganze Zeit sehr eng mit unserem Verpackungshersteller gesprochen. Und gesagt, dass es so und so passieren könnte, dass es Samstag abgeholt wird. Und die arbeiten ja samstags in der Regel halt nicht. Ne? Hm. Da hat er gesagt, ja, da muss jemand hinfahren, das Lager und so weiter aufschließen und so, das ist ein bisschen doof, aber geht halt nicht anders. Ne? Hat also auch mitgefiebert die ganze Zeit und ähm, ja, am Ende des Tages hat es dann alles funktioniert.
2: Hm. Zum Glück. Habt ihr hab einen anderen Logistiker oder so parallel irgendwie
0: versucht zu
2: holen oder so? Oder war das keine, keine Option?
0: Das Ding war, wir, wir haben natürlich auch nicht die Erfahrung da gehabt in dem Bereich. Wir wollten jetzt eigentlich dann natürlich mit den Strukturen arbeiten, die schon theoretisch funktionieren sollten. Deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir, wir machen lieber das und dann nachher mit einer Spedition, die keine Ahnung von amazon anlieferung hat, mhm. die, falsche, die falsche Dinge tut. Das, war, das wäre für uns halt das Risiko auch nicht, äh, ja, hätte für uns glaube ich keinen Sinn gemacht.
1: Mhm. Mhm. Und dann wart ihr final wann das erste Mal online mit dem Produkt? Mhm.
0: So Anfang Oktober. So Anfang. noch
1: ja. Ich glaube, das ist nämlich auch ganz interessant zu sehen, weil es ist schon wirklich crazy, wann die ersten Sales wirklich oh.
0: kommen für so einen Adventskalender. Ne? Ich, ich muss mich ganz kurz noch mal korrigieren. Wir haben, weil wir schon diese Herausforderung gesehen haben, haben wir dem Hersteller vorher gesagt, hey, könnt ihr 300 Einheiten von jedem Produkt vorher schon mal hinsenden? Deswegen waren wir auch deutlich früher dann doch online. und, ja, und dann Marvin auch, doch ne? Genau, dann hatte Marvin doch recht. Dann ging die richtige Ware erst Ende Oktober bei Amazon ein, also hm. irgendwie 28. oder sowas in die Richtung, oder 25. Stimmt. Stimmt. Okay. Okay. okay,
1: schon krass, wenn man dann aber überlegt, okay, eigentlich fängt man irgendwie Februar, März alles an zu planen und dann ist es doch irgendwo kurz vor knapp dann erst online, ne? Das ist halt... Ja, voll. Du
0: Mit deutschen natürlich ne? also, ja. na, Da könnte sich <lacht> natürlich auch vorstellen, äh, weiß ja jeder, dass es nur eine gewisse Zeit ist, äh, die vor allem die Höhe, Höhezeit der Sales ist. Ja. Da geht es natürlich vor allem um November, Oktober ist auch schon nicht unspannend, aber in keinerlei Verhältnis. Das heißt, da ist jeder Tag wirklich extrem viel Geld, der verloren geht, falls man nicht online werft.
1: Wie, wie habt ihr es eigentlich prognostiziert? Also, ihr habt gesagt, ihr habt 7000 Einheiten, waren es glaube ich. Pro oder in, ne, insgesamt waren es 7000. Insgesamt, Einheiten. genau. Ja, ja. Ja. Wie, seid ihr, wie seid ihr auf die Zahl gekommen? Also, habt ihr Pi
0: mal Daumen? Oder, da wüsste ich selbst nicht mal so wirklich, wie, wie prognostiziert man sowas. Ja, da waren eigentlich so zwei, zwei Herangehensweisen wieder wie vorhin auch ein bisschen. Und zwar einerseits war, natürlich kann man sich die Konkurrenz anschauen und einfach auch ein bisschen nach dem Gefühl überlegen, wie viele Sales machen die. Was ist denn realistisch, was wir machen können? Das Spannende in diesem Geschenkebereich, kann man sagen, das ist halt ein emotionales Thema. Das Ganze ist natürlich sehr subjektiv, wie viele Leute Geld ausgeben möchten. Es gibt Leute, die kaufen für 4,99 Euro einen Kalender. Es gibt aber auch Leute, die über 100 Euro dafür ausgeben. Das heißt, wir haben uns irgendwo da im, im Mittelbereich gesehen und geschaut, okay, wie, wie konvertieren die Konkurrenz oder die Marktteilnehmer äh, in diesen Bereichen haben uns einfach da ein bisschen daran orientiert. Einerseits das, andererseits war das auch ein Thema, wie viel müssen wir abnehmen, damit wir überhaupt einen konkurrenten Preis bringen können. Das war ein also quasi Thema für beides. Okay. Wie, wie ja, ist es dann
2: angelaufen? Also, mhm. wie, wie waren die ersten Tage? Hattet ihr ein paar Bewertungen durch Wein und, und der Rest kam auch gar nicht?
0: Genau, richtig. Also, die ähm, Bewertungen, wir haben auch erst, über okay, wie wie ich gerade schon sagte, das Ganze subjektiv ist, die die Gefahr ist natürlich dann schon da, dass die Konkur dass die die Weinbewertungen doch auch nicht positiv sind, sei, die sagen, hey, der Preis ist mir zu hoch bei XYZ, vielleicht sind das ja welche, die für 4,99 Euro normalerweise einen Kalender sich sich kaufen würden oder gar nicht, ähm, da haben wir das Risiko aber in Kauf genommen, weil wir sagen, okay, wir wollen natürlich alles ähm, Whitehead, wie man so schön sagt, ähm, durchführen und äh, das hat auch gut funktioniert, ja, also man muss dann schon sagen, man hat extrem gesehen, dass im Oktober die Umsätze dann schon kamen. Aber wir haben natürlich mit einem größten Teil im, im November auch gerechnet. Das heißt, wir mhm. hatten da teilweise 10 Sales. Also, und genau, im Oktober äh, war eine, ein kleiner Teil. Das, das heißt, das, das lief schon an, aber man konnte dann exponentiell wirklich sehen, dass im, ab November Exponation nach oben ging. Das war dann schon sehr spannend. Also es war für uns dann, für mich dann natürlich auch jeden Tag ähm, ja so ein sehr spannendes Checken, ja, wie das jeder kennt, mal die Sellerboard-Daten zu checken. Eigentlich mache ich das dann lieber direkt im Seller Central, weil die dann aktueller sind. Ähm, <lacht> wie so ein bisschen die, da ist natürlich auch spannend. Man sieht auch, wie unterschiedlich pro Tag oder pro pro Tageszeitpunkt die Sales reinkommen. Und da hat man dann schon relativ schnell gesehen, okay, das, das entwickelt sich jetzt ganz anders und auch ähm, war man natürlich dementsprechend auch erleichtert.
1: Ja, glaube ich. Also, weil man muss ja wirklich sagen, so ein saisonales äh, Geschäft. Hat natürlich auch so ein bisschen mehr, mehr Druck, weil du, du musst den ganzen Verkauf ja in einer kürzeren Zeit machen. So, ne? Also ich glaube, wenn du so ein ganzjähriges Podcast, bist du auch nicht so hinterher, jeden Tag das einfach zu checken, machst nicht. Also weil wir waren ja, also wir haben ja unsere Analyse und wir haben ja eigentlich so ein bisschen am Anfang gesagt, hey, saisonale Produkte bewerten wir anders, dann wieder doch nicht und dann wieder doch. Weil wenn irgendwann mal was offline geht und es ist Ende November, so, dann bist du halt, weil wie Amazon einfach manchmal ist, ne, die lassen, die nehmen ja nicht sofort wie online. So, dann sind es so wichtige Tage, also, stell mal vor, euch würden so drei Tage irgendwie 17. bis 20. Dann, da redet man ja schnell über, also, safe fünfstellige Umsätze, ne, was für eine große, Größenordnung das in so einer kurzen Zeit einnehmen kann. Deswegen, also, wäre ich safe genauso wahrscheinlich jeden, ich hätte es wahrscheinlich stündlich oder so gefühlt gecheckt. Ähm, aber ja, jetzt hast du gesagt, es ist eigentlich so gut angelaufen. Wenn man jetzt so ein bisschen Blick Richtung Ende November, dann Anfang Dezember blickt, so wie viel habt ihr dann wirklich abverkauft? Also ich, ich, meine, ich weiß, ein bisschen ist ja was übrig geblieben, aber da jetzt nochmal so ein bisschen in Zahlen gesprochen.
0: Es waren jetzt so ungefähr ein bisschen mehr als 5000 Einheiten. Das heißt, wir haben schon so 70% der Ware verkauft und sind da auch ziemlich happy mit. Wie Marvin vorhin sagte, war ja auch ein bisschen die Planung, dass wir vor allem auch für den nächsten, nächsten Jahr das auch noch verkaufen können. Das ist ganz eigentlich dann, dann gelaufen. Natürlich wäre es ein Traum gewesen, alles direkt zu verkaufen, aber ich habe damit schon so gerechnet, tatsächlich. Okay, und
3: Umsatz, spannend, spannend ist auch, ja. vielleicht spannend ist auch zu sehen, wir haben, wir haben ja die Single-Version und quasi für Paare. Mhm. Und obwohl der Unterschied nur marginal war, also die Produkte haben sich unterschieden, dass die dass eine halt ein bisschen. Sag mal, vom Inhalt ein bisschen weniger war und das andere ein bisschen mehr, <lacht> haben wir die Single-Version komplett abverkauft ähm. und die äh, Paar-Version, äh, ich glaube, sind dann diese 2000 Einheiten noch übrig geblieben, obwohl der Preisunterschied wirklich nur marginal war.
1: Ach krass. Okay. Genau. Und
0: umsatztechnisch gesprochen steht dir dann wo? Ja, man... Man kann ja relativ schnell äh, jetzt kalkulieren, was der Marvin vorhin gesagt hat. Ähm, wenn wir 5.000 Einheiten verkamen, ungefähr in dem Bereich 30 bis 40 Euro waren, Aber natürlich haben wir schon regelmäßig mit dem Preis rumgespielt, das war auch eine eigentlich eine spannende Erkenntnis, wie preissensitiv die Leute dann sind, Da kann man dann schon im halt kleineren äh, sechsstelligen Bereich. Ähm, Aber es ist ja relativ ja, leicht zu kalkulieren, ne? das muss man jetzt sagen.
1: Also würdet ihr, also wäre für euch jetzt wichtig für die Zukunft auch einfach vom Preis tatsächlich eher im, im etwas günstigeren Segment die weiteren Produkte zu finden oder, also weil die Single-Version ist ausverkauft, die war günstiger, du hast selbst gesagt diesen Preis sensitiv. also würdet ihr eher ungern jetzt nochmal so teure Produkte launchen oder würdet ihr den Markt immer wieder
0: individuell trainieren? Tatsächlich würde ich am liebsten noch teurer verkaufen, aber dann weniger Einheiten, <lacht> um ehrlich zu sein. Das ganze, also dieses ganze PPC Game ist natürlich immer teurer. Da braucht man einfach eine totale Marge, macht einfach viel mehr Sinn. Ne? Genau. Und ähm, der Unterschied auch in diesem äh, Werbungsgame ist auf Amazon ist natürlich auch anders, wenn ich es vergleiche mit unseren frühen Kunden, die wir betreut haben oder auch äh, jetzt eigene Marken, in, in, wo ich an, fest angestellt bin. Da kontrolliert man ja nicht jeden Tag die Werbung. Die allokiert sich natürlich auch nicht, nicht immer korrekt, aber man hat einfach von Tag zu Tag extreme Unterschiede in den in den in den CPCs also die sind, die sind am Anfang dann vielleicht ein Cent und nach über einen Euro da muss man natürlich viel mehr anpassen eigentlich so und deswegen ja. ist für uns da ähm, wichtig höherpreisig zu sein gerne auch aber trotzdem um eine gewisse Masse reinzubringen auch günstige Produkte anzubieten also da ist schon na, eigentlich eine Vielfalt, Vielfältigung des Sortiments eigentlich uns auch schon wichtig Okay,
1: ja. Das
2: ganze habt ihr auch oder du manuell gemacht, ohne irgendein
0: Tool. Richtig, genau. Ja. Okay.
2: Was war das für Tacos oder Akkus? weißt du das aushin?
0: Also, wir, also haben auch? So vom, wir haben schon so vom schon so mit 10, also mit 10, 10 gerechnet ähm, hm. vom, vom Tacos an sich. Genau. Ja. Und das war weniger angehauen? Oder? Ich würde sagen, am Ende tatsächlich, ähm, weil wir natürlich dann auch noch ein bisschen Absatz mehr machen wollten, haben wir gesagt, okay, wir geben mehr für PPC aus, ja, ein bisschen mehr. Aber ich würde sagen, durch, wenn man das Durchschnitt davon zieht, wird es um die 10, 10 sein, ja. Okay, cool.
1: Und jetzt, um nochmal zu versuchen, so ein bisschen Umsatz zu entlocken, so wo, sta wo standet ihr dann am Ende des Tages?
0: Ja, also so um die 150.000 kann man sagen, ja.
1: Ach, krass, ich hatte ein bisschen mehr Okay, also äh, Six-Figure-Business
0: auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt reich quasi, genau. <lacht> Profit direkt ausgezahlt. Und ja, direkt, direkt Auto gekauft, die Stars. <lacht> das ist der richtige Last.
1: Ja, okay, geil. Also, man sieht, einige Hürden gab es zu überwinden, habt ihr aber ja irgendwo auch gemeistert. Ähm, Jetzt so Blick Richtung Ende des Podcasts aus, wollt ihr noch so ein bisschen über das nächste Jahr sprechen? Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es ganz feststeht jetzt, aber wie ist so die Roadmap? Was plant ihr?
0: Meint ihr jetzt irgendwie jetzt Produkt? Genau, also einfach Adv Adv Advents Adventskalender Business, äh, jetzt ja. nicht
1: irgendwie wo reisemäßig, wo es bei dir jetzt hingeht? <lacht>
0: <lacht> also es kann natürlich, hätte ja sein können, dass du irgendwie fragst, hey, wo soll es generell jetzt im nächsten Jahr mit der Firma hingehen und sowas? Also für uns ist. Ähm, wie Marvin vorhin erzählt hat, äh, wir arbeiten der besseren Firma zusammen und wir würden gerne mit denen äh, wirklich eng kooperieren und vielleicht auch Produkte zusammen rausbringen. Da wird es jetzt in der nächsten Zeit einige Gespräche geben und das mhm. quasi halt mit, mit Hilfe von größeren Playern auch einfach in größeren Maße zu verkaufen. Äh, die Produkte für, im Optimalfall, das werden wir dann sehen, ob es vielleicht auch offline ein Thema wird, was natürlich jetzt nicht meine Expertise ist, aber wo wir auch äh, uns sehen, wenn, wenn man natürlich mit größeren. Firmen zusammenarbeiten, weil die waren sehr happy mit dem Ergebnis, die haben sich unsere Produkte auch gekauft und haben sich so ein bisschen ja. in den Hintern gebissen, ähm, weil die gesagt haben, ja, hey, wir wollen jetzt auch haben, oder? Ja, genau, richtig. Das die halt haben das mit den das wir jetzt
2: angesprochen, oder? dass sie 5.000 Einheiten verkauft habt, so, oder?
0: Ähm, nee, die haben ich halt, die können das natürlich auch irgendwie sehen, so ist es ja nicht, ähm, ja. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie so die Tools nutzen, das ist jetzt keine Firma, die jetzt extrem online, glaube ich, affin ist. Ich bin auch schon gerade. Um, das ist mein Moment.
1: Jetzt geht's wieder, hier. Also, ich höre, ich weiß nicht, ob es bei euch aus, also ich höre ganz normal. Jetzt bist du nur auf Stumm, Lux. Jo. So. Welcome back.
0: <lacht> Wo war ich? Jetzt gab's schon ähm, genau du ja ja, du, die Tools verwenden. Genau, richtig. Und da, da ist jetzt so das Thema halt, dass wir vielleicht äh, im nächsten Jahr da einige Produkte äh, mit denen noch mehr rausbringen und da uns auch vielleicht offline pla platzieren. Zusätzlich wollen wir auch noch schauen, dass wir weitere Produkte in anderen Nischen ausbringen. Also das ist gerade alles in der Ausarbeitung noch und die ersten Hersteller werden kontaktiert. Ähm, aber es soll so also ähnlich laufen wie jetzt, nur ohne die, die, die Mistakes. Das wäre natürlich äh, ein bisschen besser für, für meinen und Marvins Herz. Ja, glaube ich.
1: Also man muss ja sagen, das sind ja einfach so Fehler, die häufig einfach nur einmal gemacht werden, aber sie müssen einfach weil man weiß ja gar nicht, wo man hinschauen muss so, ne? aber wenn man sie jetzt, idealerweise macht man sie sogar einmal alle beim ersten Produkt so, und dann kannst du es halt bei den nächsten Produkten einfach so abhaken, so okay passen wir auf, passen wir auf ähm, aber ja sehr schön, also ihr könnt euch vorstellen, mit denen enger zusammenarbeiten, aber wollt dementsprechend auch trotzdem äh, in weitere Märkte reingehen und das ganze Ding ausbauen
3: Hundertprozentig können wir auch die Kosten nochmal reduzieren. Also gerade, wenn wir mit dem als größten, großen Player zusammenarbeiten, gerade bei den Verpackungen, die <lacht> kaufen ja Millionen von Verpackungen im Grunde äh, und haben da immer Großbestellungen. Da, machte, da machen so 10.000 Einheiten von dem Kalender jetzt nicht so viel aus. Das ist, so, das ist dann so einfach Beiwerk. Ne? Wir könnten uns vorstellen, einfach Teil auch äh, der Company zu werden, aber das sind jetzt einfach die Gespräche, die jetzt so anstehen. Ähm, dann können wir darüber, also wahrscheinlich können wir den Kalender, den wir so gemacht haben, in, dem, in dieser Premium-Variante auch für unter 20 Euro mit trotz oder 30 die Marge verkaufen. Wenn wir, wenn wir die, eine adäquate Lösung für das Verpackungsproblem äh, finden oder für die, für die Verpackungskosten. Ähm, aber wie Luke schon sagt, ich sag mal, dieser Super-Premium-Bereich ist halt auch total spannend wegen den PPC-Kosten. Mhm. Da müssen wir halt gucken in Zukunft.
1: Okay, sweet. Ja, Jungs, ich würde sagen, wir haben es, außer Johnny möchte irgendwie noch irgendwo nee, reden. Ich, ne? ich
2: fand es einen, einen guten Einblick. Ich meine, ich habe das Gefühl, ja. dass heuer viele FB-Sellers mit Adventskalender gestartet sind oder zumindest in meiner Bubble, auch bei Snox haben wir auch darüber gesprochen. und mhm. ähm, Von daher freut es mich auch, dass bei euch gut gelaufen ist oder dass ihr eure Ziele erreicht habt. Und genau. Sweet.
1: Yes, ja, dann, ja, bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Vorbeischauen. Also, wir haben ja ein paar Anläufe gebraucht, um diesen Podcast hier auf die Beine <lacht> zu stellen. Aber ich bin sehr froh, dass wir es noch geschafft haben. Ähm, alle, die diesen Podcast noch in diesem Jahr hören, den wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich sage Peace out. Dankeschön. Guten
3: Rutsch. Bis dann. Ciao, Ciao.